0: Hallo Theo en alle andere luisteraars. Welkom bij Successes for Losers. Een podcast die helpt om je met het absurde te verzoenen. In deze aflevering praat amateur-interviewer Max Jemolovic met historicus Jona Lendering over een Joodse timmerman uit Nazareth die rond het jaar 0 door Judea wandelde om zijn volgelingen te vertellen dat het einde der tijden nabij was. Max en Jona, the floor is yours.
1: Jezus van Nazareth, wie kent hem niet? Er zijn in de afgelopen 2000 jaar weinig mensen geweest... die een grotere stempel op de wereld hebben gedrukt. Maar ooit moet ook hij hier hebben rondgelopen, zoals u en ik. Speelde hij met vriendjes voor zijn ouderlijk huis. Verveelde hij zich tijdens de Sabbat. Vervloekte hij zijn vader, had hij ruzie met zijn moeder. En zei hij soms precies de woorden die hij niet had willen zeggen. Er is ontzettend veel geschreven over Jezus... Toch weten we niet heel veel over hem. Maar als we het weten, dan weet Jona Lendering het.
2: Ik heet Jona Lendering. Ik ben historicus. Ik schrijf over de oudheid. Ik heb er een paar boeken over geschreven, waaronder Israël Verdeeld... wat de aanleiding is om hier te komen spreken. Dat gaat over het Jodendom aan het begin van onze tijd. Onze jaartelling. Daarnaast blog ik... Die het heet Minds a Obachter. Dat is een grapje van Multatuli dat niemand snapt. Uh, maar dat is uh, ongeveer wie ik ben en waarom ik hier nu uh, kom praten.
1: Met Jona hoop ik een glimp op te vangen van de man achter de Messias. In 2014 verscheen zijn boek Israël Verdeeld, waarin hij vertelt hoe het Jodendom en het Christendom langzaam uit elkaar zijn gegroeid. Kort na zijn dertigste verjaardag begon Jona zich te verdiepen in het ontstaan van het Christendom. Uiteindelijk heeft hij twintig jaar aan het boek gewerkt, Zij het niet onafgebroken. Maar het is dan ook complexe materie.
2: Je bent bezig met in feite twee dingen tegelijk. Eén van de dingen is dat je bezig bent om uit te leggen wat je als historicus te doen hebt. Je leest de bronnen, je gooit er een sociologisch model op en je legt het uit. Het ander is dat je bezig bent om mensen van hun vooroordelen om uh, uh, um die aan te spreken. Uh, heel veel mensen hebben al een soort notie... van waar het ongeveer over moet gaan. Mm -hmm. nou ja, we leven in een humanistische samenleving. We hebben nogal wat sporen van het christendom meegekregen. En er zijn oordelen, vooroordelen over het jodendom... Uh, die wij niet herkennen als specifiek christelijk... maar die wel algemeen gangbaar zijn gemaakt. Dus um, bij het schrijven van het boek was het, het, het rekening houden... met wat mensen al verwachten... En dat ja. Ja, eigenlijk deconstrueren, dat was toch eigenlijk wel het, het moeilijkste. Verder kun je dan laat je werk doen van dit hebben we wel.
1: Ja, om een goed historisch verantwoord beeld van Jezus te construeren... zijn er een aantal criteria. Het eerste criterium is het criterium van de gêne. Over sommige gebeurtenissen in het leven van Christus... zou een beetje evangelist eigenlijk liever zwijgen. Neem bijvoorbeeld de kruisiging. Misdadigers en verraders werden gekruisigd. Iemand die bezig is het leven van de Messias te beschrijven... Gaat dat niet verzinnen. Dus dat kun je
2: op grond daarvan aannemen... Van dat zou wel eens waar kunnen zijn. Je verzint het althans niet snel. Dat wil niet meteen zeggen dat het waar is... maar het maakt het aannemelijker dat het waar is... dan dat het niet waar
1: is. Ja. Het tweede criterium... kun je de uitspraken van Jezus naar het Aramees vertalen... de taal waarin Jezus sprak. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven... sommige uitspraken die in de Bijbel staan... zijn onmogelijk naar het Aramees te vertalen. Dan mag je aannemen dat ze niet in die vorm zijn gedaan. En het derde criterium... hoe meer bronnen hetzelfde vermelden... hoe aannemelijker.
2: Dus op deze manier kun je toch een beeld creëren. Uh, het, 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 je moet niet zeggen... het is altijd waar... Uh, het is geen, mm -hmm. geen, 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 geen scalpel... waarmee je waar en onwaar kunt scheiden. Dat is niet zo. Wat het wel is aannemelijkheden En in combinatie krijg je dan toch uiteindelijk een beeld waarvan je denkt van ja, dat zou zo wel ongeveer kunnen zijn geweest. Ja. Dus je krijgt een rondreizende charismaticus over wie in ieder geval werd verteld dat hij genezingen kon doen. Um, die een boodschap had over um, het aanbreken van het einde van de tijden en dan ook een omkering van alle waarden. De laatste zouden de eerste zijn, de eerste zouden de laatste zijn. Dat laatste is voldoende om je aan het kruis te doen belanden, want Pilatus en Caiaphas zaten er niet op te wachten om ja. de laatste te worden. Nee, dus dit was politiek buskruid.
1: Politiek buskruid dus, want Pilatus en Caiaphas, dat was de zittende macht. Pontius Pilatus, de Romeinse prefect van Judea, Caiaphas, de Joodse hogepriester, die Jezus als een opruier zag. Wat de vraag doet reizen hoe de maatschappij eruit zag waarin Jezus leefde.
2: Het is het Romeinse Rijk. Het is een, een agrarische samenleving, arm naar onze maatstaven, buitengewoon arm. Um, grotendeels ongeletterd. Um, repressie door het Romeinse leger is heftig. Ik bedoel, daar, moet je, daar zijn geen grappen over te maken in die tijd. Dat, dat was heftig. Tegelijkertijd, um, de eerste staptrekkingen waren geweest. De Joden wisten waar ze aan toe waren. Ze wisten ook hoe ze erin verder konden komen je moest gehoorzaam zijn, je moest belasting betalen... dan kwam je al een heel eind in het Romeinse uh, leven. De Romeinen discrimineerden weinig wat dat betreft. Een Jood kon gewoon redelijk ver komen. Tweede punt is, Judea is daarin um, eigenlijk een heel normale huistuin en keukenprovincie. Een kleine, um, met eigenlijk een paar trekjes die de mensen in de oudheid vreemd vinden. Een cultus in Jeruzalem uh, zonder godsbeeld, dat vinden ze heel erg vreemd. Uh, maar het komt vaker voor. Uh, dat joden maar één God vereren, uh, dat wordt wel commentaar opgegeven, maar het is niet ongebruikelijk. Er zijn wel meer volken die slechts één God vereren. Uh, dat er maar één God zou zijn wat ons beeld van monotheïsme is, is in de oudheid niet zo uitgesproken. We hebben inscripties over van mensen die zich identificeren als joden... en er geen moeite mee hebben om uh, eren zij god te zeggen voor bijvoorbeeld de god Pan. Nou is de god Pan ook wel weer een beetje een rare, want het woord betekent ook algemeen. Dus je kunt ja. daar een vorm van combinatie zien. Syncretisme, zoals dat dan heet. Um, men vindt dat de Joden wonderlijke gebruiken hebben, zoals geen varkensvlees eten, maar dat doet de hele Levant niet. De Syriërs en Egyptenaren doen dat ook al niet. Uh, besnijdenis, nou dat doen ze in Egypte ook. Dus de Joden zijn niet echt een, een super vreemd volk. Maar één trekje dat is wel opvallend, ze hebben een boekengodsdienst. En dat is iets wat eigenlijk de Joden als enige hebben: een boekengodsdienst. Een boekengodsdienst. Dat, dat is echt een heel aparte trek die de Joden onderscheidt van andere volken. En Um, voor Joden is het heel belangrijk. Zij zijn dus het uitverkoren volk. En omdat jij al de genade van God hebt ontvangen... dat jij dus een uitverkoren volk behoort... probeer je je ook een beetje netjes aan de regels te houden. En daar komt dus die hele discussie over die regels uh, ja. vandaan. En dat is dus niet punten scoren voor het hiernamaals... zoals het wel wordt uitgelegd. Uh, maar het is eigenlijk een, juist omdat je weet... dat je een, 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 een plaats krijgt in de wereld ja. die zal komen...
1: Het is een soort adelheid verplicht. Ja, zo ja.
2: Kun je, ja dat is goed gezegd. Ja. Dat, dat, ja, het, is, het is een vorm van adeldom verplicht. Ja. Dat, zo zie je het trouwens nog steeds in rabijtens literatuur. Dus de Joodse wereld is dus enerzijds een heel normale Romeinse wereld... anderzijds met, met, met die boeken en uh, speciale dingen. Romeinen wist perfect, als je een Jood wilt treiteren, moet je zo'n boeken kapotmaken. Uh, uh, we hebben ja. ook boeken waar gewoon echt zwaardhouden in en dan zie je gewoon dat een soldaat boos is geweest op een Jood. Um, dus dat betreft, dat is de wereld van waarin Jezus opereert... Um, die Grieks-Romeinse aanwezigheid in zijn geboortestreek, Galilea, leidt wel tot spanningen. We weten dat op het platteland in, uh, in Galilea, daar is, um, de boeren gebruiken geen Romeins aardewerk, terwijl ze dat goedkoop kunnen krijgen. Maar ze houden toch een beetje vast aan hun eigen uh, aardewerksoorten. En dat, dat lijkt toch een archeologisch aan te geven dat men zich niet meteen tot de Romeinse uh, cultuur aangesproken voelde. Nee. Wat je ook weet over Jezus' eigen wereld... Uh, dat kun je afleiden uit de namen van uh, zijn familieleden. Zijn ja. moeder heet Mirjam, maar Maria. Zijn vader Jozef. Hij heeft uh, broers, uh, Jacob, uh, dat soort namen. Ja. Uh, dat zijn allemaal namen uit... Uh, Exodus Genesis. Ja, ja. Dus het zijn, zijn vroege namen... uit een hele oude laag van het Jodendom. Er ja. zitten bijvoorbeeld geen Griekse namen tussen.
1: En dat uh, had je wel veel toen? Ja, die waren heel gebruikelijk.
2: Ja. Dus uh, We hebben ergens iemand die heet Bartolomeus. En dat is Tolomeus. Dat is gewoon een, een Griekse naam die die man heeft. Ja. Um, maar wat kan je daaruit aflezen? Nou ja, dat, dat is heel dus traditioneel. Woordat, ja, nou, het is het met een Nederlandse familie waar ja. mensen bijbelse namen hebben. Uh, dan denk je vrij snel van, nou, dat zou wel een heel christelijk ja. gezin zijn. In dit geval heb je dus een, een gezin. Oer oer uh, ja. Terugkeren naar een een, een ja. Heel bevindelijk. Dus dat is de wereld waarin Jezus geboren wordt. En het is een wereld waar bovendien ideeën beginnen te circuleren van... Uh, uh, het koninklijk huis functioneert niet. Men heeft al anderhalve eeuw ervaring met slechte uh, koningen. Uh, Herodes als beruchtste uh, mm -hmm. voorbeeld. En het verlangen naar een goede koning, uh, dat is uh, vrij groot. En die iemand wordt dan de, de zoon van David genoemd, de Messias.
1: De man die de Messias werd genoemd, was de zoon van Jozef en Maria. Nu had ik altijd begrepen dat Jezus niet op gebruikelijke wijze was verwekt. Maar helemaal zeker weet ik niet of ik de onbevlekte ontvangenis... Goed begrepen.
2: Nou, dat is een beetje ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat in het antieke denken... Um, kan iets goeds niet uit iets slechts uh, voortkomen. Um, een god kan alleen maar geboren worden uit iets dat zelfgoddelijk is. Dus Maria moet op een of andere manier hoger zijn dan gewone mensen. En het idee is dus dat Maria vrij was van de erfzonde En dus kon zij in feite het... het, het het instrument zijn waardoor een godheid geboren kon gaan worden. Maar het is een betrekkelijk laat idee uh, dat, uh, waar we het nu over hebben. Het speelt in, uh, in het Nieuwe Testament zelf bij mijn weten geen rol.
1: Het speelt zelfs in zoverre geen rol... dat in Lucas de stamboom van Jezus begint bij zijn vader Jozef... en eindigt bij Adam, de eerste mens. Oftewel, God was hoogheid in overdrachtelijke zin de vader van Jezus... Zoals hij de vader van ons allemaal is. En Jezus was een kind van God. Zoals elk mens een kind van God is.
2: Het zijn beeldspraken die destijds gebruikt zijn om iets tot uiting te brengen. De ja. moeder van Jezus was blijkbaar binnen de vroege gemeenschap van christenen belangrijk. Dus krijgen ze een titel. En ja, Dat ja. wordt later dan weer letterlijk genomen. Ja. Het is wel zoiets als bij de Ronde van Frankrijk gaan vragen van waar fiets nou
1: die man met die hamer? Ach ja, de man met de hamer. Zoals bekend was Jezus Timmerman, voordat hij als charismatisch leider door Judea ging wandelen, net als zijn vader. Jozef bedoel ik dus, niet God. Hoewel ze volgens Jonah geen Timmerman waren zoals ik die in gedachten had. Ze maakten geen kastjes of kruidenrekjes.
2: Hij heeft gewerkt op de bouw. Dus Het, het is geen schijnwerker. Hè? Nee,
1: dus, nee. Een, oh, het is dus echt een bouwplaats. Ja, hij bouwde
2: huizen, dat soort dingen. Hmm. En uh, er is werk genoeg geweest, want uh, Nazareth ligt vijf kilometer van Sepforus. Daar werd een stad gebouwd, dus er was werk genoeg. Aha. En uh, de groep rond Jezus is niet arm. Het, het, uh, het idee van vissers in... Uh, ja, dat zijn wel vissers in de zee van Galilea, ja. die dus de om kunnen betalen, om daar ja. te mogen vissen. Dat zijn geen arme lagen geweest. Die nee. konden een jaar ertussenuit uitknijpen om eens... Er was... Het, het is verleidelijk om te denken dat Jezus en zijn beweging arme mensen zijn. Ja. En er zullen ook zeker arme mensen bijgezeten hebben. En gemeten aan de maatstaf van een Caiaphas of een Pilatus waren het boerenkinkels. Maar de absolute onderklasse waren ze niet. Dat, dat
1: zeker niet. Dus dat, was ook, dat zou ook niet per se de aantrekkingskracht zijn geweest?
2: Nee. Jij? Ik denk wel dat iets anders te zeggen is over de aantrekkingskracht van Jezus. Um, hij accepteert dus uh, ook vrouwen zonder chaperonnen. En dat ja. is wel intrigerend. En het, het is opmerkelijk hoeveel vrouwen er rond Jezus worden genoemd... die met hem sympathiseren. Dus ik, um, ik, ik wil niet zeggen dat hij een feminist is geweest. Maar voor vrouwelijke joden was het wel een, een eikpunt. Dat, dat, hij had wel iets te melden wat dat betreft.
1: Dat ja. Is interessant. Maar we, ja, maar uh, valt daar nog meer over te zeggen dan dit? Nee, heel weinig. Nee. Dus het is puur interessant als fenomeen. Ja, nou ja verder... het, is,
2: het, 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 het zegt iets over...
1: Um,
2: en ik, ik weet dat dat wat, wat badinerend klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Jezus had een zeker organisatorisch vermogen. Hij wist rijke weduwe te vinden om te financieren. Ik bedoel, het is niet makkelijk als je Jezus met zijn leerlingen op, over de vloer krijgt. Dat vergt nog wel wat logeerkamers en dergelijke. Dus het, dit zijn geen arme mensen die Jezus steeds opvangen. Nee. Hij wist dat blijkbaar aan te boeren. En het feit dat zijn beweging, zijn kruising overleeft... duidt erop dat hij een redelijke organisator is geweest. Ja. Die wist hoe je een organisatie in elkaar moest schroeven... op zo'n manier dat het wegvallen van de centrale figuur... dat dat um, gepareerd kon yes. worden.
1: Een chaperonne is een oudere vrouw... die een jonge vrouw begeleidt bij het naar buiten gaan... waarmee we weer bij het Gêne-criterium terug zijn... Dat Jezus in zijn gevolg vrouwen zonder chaperonnen had... was zo ongebruikelijk dat het niet snel verzonnen is. We gaan er even uit voor een boodschap van huishoudelijke aard. Max, over naar jou. Dank je, Max. Ik sta hier in de testruimte van de Podcast Factory... waar ook Succes is voor losers wordt geproduceerd. Maurits Collijn geeft me een rondleiding. Maurits, leg even uit waar we zijn. Sst, we zijn in de testruimte van de Podcast Factory. Oh, uh, sorry. Wat wordt hier getest dan? Wat wordt hier getest? Geluiden natuurlijk. Geluiden? Wat voor geluiden? Wat je maar kan bedenken van een blikje dat open gaat tot een wolk die langs drijft. Er zit hier continu een panel van drie mensen die elk geluid dat wij produceren testen zeker goed. Maar, waar waren we? Anyways, we weten nu dus dat Jezus een people's manager was. Een charismatische wonderdoener met een groot talent voor leiderschap. Iemand die een steeds groter gevolg achter zich krijgt. En dan komt hij bij Johannes de Doper aan.
2: Maar goed, hij komt bij Johannes de Doper aan. Um, die Kondigde het, het, het einde van de tijden aan, of in ieder geval uh, de wereld die zou komen, stond op het punt om te gaan beginnen. Uh, je kon daar binnenkomen als je ritueel rein was. En daarvoor moest je dus een, een, een doop. ...ondergaan in een levend water van een rivier. Nou, er is maar één rivier die ze bij de hand hadden, dat was de Jordaan.
1: Best, 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 dat, dat idee bestond al ja. van de ja. doop?
2: Ja, dat is ook goed gedocumenteerd. Dat um, Waterrituelen in het toenmalige Jodendom kennen we vrij goed. Dat is ja. de Mishnah, dat is de eerste optekening van rabbijnse wijsheid. Het geeft een hele opsomming van de soorten water... ...en de rituele reinheid die zij ja. tot stand kunnen brengen. En dan is een doop in de rivier is toch wel het beste wat je kunt krijgen... En voor, voor huis, en, huis, tuin en keuken uh, kun je gewoon uh, kleinere werk doen. Ja. En er zijn heel veel rituele baden opgegraven. Dus we weten ook dat die badcultuur, doopcultuur, watercultuur, die heeft bestaan in het toenmalige Jodendom. Ja. Als je nu naar Jeruzalem gaat, uh, dan kun je dus bij de, uh, even ten zuiden van de Tempelberg, daar is ook nog gewoon zo zo'n ritueel bad te zien. En je weet gewoon van, dit is gebruikt door mensen die opgingen naar de tempel. Dat ja. fantastisch. Um, dus ja, Jezus neemt van zijn mentor, Johannes de Doper, over het, het doopritueel. Het wordt maar één keer genoemd uh, in het Johannes-evangelie. Um, maar het komt ook voor in de vroege kerk. Uh, dus we nemen aan dat als het in het Jodendom voorkomt, het wordt één keer genoemd over Jezus. En het wordt in de vroege kerk gedaan, dan nemen we aan dat Jezus zelf ook mensen gedoopt zal hebben. Ja. Um, anders dan Johannes de Doper, die altijd blijft op de plek waar hij is, gaat Jezus rondtrekken. Uh, dus het koninkrijk van God komt naar de mensen toe. Dat is het eigenlijk een beetje. En hij heeft ook een hele positieve draai aan. Het is dus niet alleen maar ellende en moord en doodslag, oorlog, uh, epidemieën en whatever. Maar het is uh, uiteindelijk een, een goed nieuws dat er gaat komen. Dat de nieuwe wereld zal beter zijn. Dat, dat is heel duidelijk bij... Uh, een, een, dat is wel een verschil met Johannes. Die ja. is pessimistischer.
1: Ja. Maar, maar Johannes... Uh, ja, dat, dat is ook natuurlijk allemaal bijbel. Dat Johannes zegt van, ik ben niet ik ben het niet, de, hij komt nog en dat is dan Ja, natuurlijk... Uh, en
2: dat hij... wij bij christenen uitgelegd, dat is Jezus. Ja, precies. En wat Jezus zelf heeft gedacht, dat is net wat lastiger. Ja. Um, het lijkt erop dat hij zijn optreden heeft gemodelleerd op dat van de uh, profeet Elia. Uh, maar dat zijn ook weer de verhalen die we vrij veel voorkomen. Het kan ook heel goed zijn dat ik evangelisten dacht, wij modelleren Jezus op... Elia, dus dat ja. is een lastige. Ja. Maar uh, uh, het lijkt wel op dat Jezus dus gewoon inderdaad het idee heeft gehad... van het, het, het kosmische drama staat op het punt om zich te gaan voltrekken. Uh, er gaat iets, iets enorms gebeuren. En daarin speelt Jezus volgens eigen denken een rol. En hij moet daarvoor dus in Jeruzalem zijn. Ja. En daar is dus iets op een katastrofale manier verkeerd gelopen. Want hij is gearresteerd en zelf gekruisigd. Wat dat betekent, uh, of hij in ontgoocheling gestorven is... zoals in de Markus-evangelie wordt gesuggereerd. is heel moeilijk te
1: achterhalen. Ja. Dat, uh... En daar zegt... Paulus in zijn brieven ook verder niks. Nou, Ankel. hij bevestigt dat er een kruising
2: is geweest. Ja. En... Uh, Paulus is er verder van overtuigd... dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ja, dat begint al met hem. Hij is de oudste aanwijzing daarvoor. Ja. Dat, dat christenen... Er is... En dit, is waar, dit kan een historicus nog net voor zijn rekening nemen. Uh, op paas zondag, zeg maar, ja. is er iets gebeurd. En uh, of dat nou een leeg graf is, dat... dat, dat ja, het is... We hebben twee bronnen, dus het is niet één. Ja. Maar het is ook niet zes. Uh, dus ja, daar, dat hangt er zo tussenin.
1: Maar wat is dan naast Paulus de tweede bron?
2: Nee, het is uh, de Marcus Evangelie en het Johannes Evangelie hier. Oh, Die hebben het zo. echt expliciet over het lege graf. ja. En, um, Paulus heeft een ervaring gehad... dat hij Christus heeft gezien. Ah. En dat lijken meer mensen te hebben uh, ervaren. Maar dat kan een collectieve zinsbegogeling zijn... als je een seculiere verklaring wil hebben. Hoor. Dat, ja, dat, uh,
1: nee, uh, Elvis wordt ook nog wel eens gezien. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
2: En, uh, de eerste christenen hebben een, een ervaring gehad... dat Jezus niet dood was. Of het, het kon gesublimeerd worden in ieder geval... de mislukking van de vrijdag daarvoor. De kruising. Um, daar is iets... Ze hebben iets ervaren dat, dat, dat is nog wel vrij sterk gedocumenteerd. En daarna hebben zij het idee dat Christus de volken zal gaan beoordelen, het laatste oordeel. Nou, dat kan alleen op dat moment dat idee kan op dat moment alleen een rol hebben gespeeld als het al tijdens Jezus leven geformuleerd moet zijn geweest. Als Jezus alleen maar een, 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 een boodschap had gehad... over er gaat iets geweldigs gebeuren... en dan wordt hij gekruisigd... dan zouden de joden hebben gedacht... Uh, hij zal wel opstaan uit de dood. Om aanwezig te zijn bij de rechtvaardigen... op het moment dat dat geweldige gaat gebeuren. Maar dat is niet het scenario wat plaatsvindt. Wat in feite gebeurt is dat de mensen gaan denken... Jezus komt de volken beoordelen. Dat is zo specifiek, dat kan niet bedacht zijn op het moment dat ze iets, iets wonderlijks ervaren... Dat, dat idee moet al gecirculeerd hebben... tijdens het Jezus, het Jezus leven. Dus tijdens Jezus leven al... moet hij gedacht hebben... het einde der tijden is nabij. Mm -hmm. Hij heeft er ook op geanticipeerd... Het, het, het samenstellen van een team dat we de, de twaalf noemen. Ja. Dat zal de leiders zijn van de twaalf herstelde stammen van Israël. En dan uiteindelijk dus... Um, hij zou blijkbaar het laatste oordeel vellen... of zo'n soort iets... moet hij gedacht hebben... zoals de mensen mensenzoon in het boek Daniel... En dat idee hebben de eerste christelijke gelovigen dus geprojecteerd op wat zij die, die zondagochtend hebben ervaren. Er is iets gebeurd. Dat weten we niet wat. En nogmaals, uh, uh, je kunt hier zeggen, hier gaan de wegen van een bepaald type letterlijk christendom en de wetenschap gaan uiteen. Ik, ja. Um, ja, dat is zo.
1: Het einde der tijden waar Jezus het altijd over had, is er nooit gekomen. Nou ja... Toen in het jaar 70 de Joodse tempel werd verwoest, leek het misschien nabijer dan ooit. Maar alles bleef min of meer zoals het was. De eerste bleven de eerste en de laatste de laatste. Maar langzaam maar zeker werd Jezus van Nazareth de centrale figuur in een van de grote wereldreligies.
2: Het leven bestaat uiteindelijk voor heel veel mensen uit. De dingen lopen niet zoals ze lopen moeten. Het gaat fout. Uh, je kunt marginaal worden en tegelijkertijd... daar zit een zekere uh, eer in om je verlies op de juiste wijze te doen. Dus een Jezus van Nazareth is, is tot, het, tot het allerbitterste einde... toe blijven geloven in een koninkrijk. En uh, ja, je hoeft het niet in te geloven om toch te zien... van daar is iemand principieel gebleven tot het einde aan toe. Uh, de geschiedenis wordt misschien wel door de winnaars geschreven... maar er zijn talloze verliezers en die hebben ook een verhaal te vertellen. En... Dat verhaal kan ook zinvol zijn. En ik denk dat als ik zou kijken naar mijn eigen leven, um, dan vind ik het niet erg dat ik uh, maatschappelijk niet de toppen van de Olympus heb bereikt. Het, het, is, uh, het gaat er meer om dat je op een bepaalde manier de dingen doet op de wijze waarop je het zelf zou willen doen. En uh, maatschappelijk succes is niet altijd persoonlijk succes. Je persoonlijke ontwikkeling kan een andere kant oplopen dan maatschappelijk succes is. Ja. Ik vind wat dat betreft altijd de Big Lebowski wel een goed voorbeeld. Het is, een Man voorbeeld die eigenlijk, ja. Ja, het is iemand die eigenlijk aan alle kanten een marginaal figuur is, maar de dingen wel op zijn eigen manier tot een goed einde weet te brengen. En ondertussen ja, gaat alles verkeerd. Maar ja. ja, dat is toch wel een wel dat, ja. dat
1: beeld. Ach ja, de dude. Ook mijn alfa en Omega. Maar goed, de dude wilde niet de zittende macht omverwerpen. Hij wilde enkel zijn tapijt terug. Daar wilde hij wel het een en ander voor opofferen, maar niet alles, denk ik. Ik zie het mezelf ook niet zo snel doen, tot het bittere einde consequent blijven. Zeker niet als dat bittere einde aan het kruis is. Daar zijn mijn principes te flexibel voor. Als puntje bij paaltje komt, zal ik eerder de weg van de minste weerstand kiezen dan de kruisgang. Te laf om een maar dood te sterven omwille van mijn principes. Te bang voor hevige pijn. Laat ik daarom maar een liedje zingen. Het is een liedje waarvan de melodie u wellicht bekend voorkomt. Afkomstig uit de film The Life of Brian. Het kan op vele momenten verlichting bieden, maar eigenlijk niet als je aan het kruis een verschrikkelijk pijnlijke dood sterft. Dan biedt niets verlichting, behalve de dood wellicht. Soms gaat het niet zo fijn Dan voel je je heel klein Of balt er een woede In je op Schreeuwt alles In je nee Denk aan dit liedje en fluit mee Dan ben je er in no time Bovenop Want Achter de wolken schijnt altijd De zon Achter de Schijnt altijd de zon Heb je even niks te eten, is de wereld je vergeten Lach en dans en dans en lach en zing Valt het leven je wat zwaar, vind je iedereen maar raar Tuit je lippen, begint te fluiten, doe je ding Want achter de wolken schijnt altijd de zon Achter de wolken schijnt altijd de zon Het leven dat is ruk, God heeft ons alle tuk De dood is een komedie serieus Zie het allemaal als show, gaan zij haai dan ga jij lo Zorg wel dat je het laatst lacht ouwe reus Want achter de wolken schijnt altijd de zon Achter de wolken schijnt tijd de zon. Het leven dat is ruk, God heeft ons alle tuk. De dood is een komedie serieus. Zie het allemaal als show, gaan zij haai, dan ga jij lo. Zorg wel dat je het laatst lacht, ouwe reus. Want achter de wolken schijnt tijd de zon. Misschien is het uh, ook wel iets van mij, een leven als Messias. Beleg. Achter de wolken schijnt tijd de zon. Ik wandel behoorlijk wat tegenwoordig, in mijn eentje, niet met twaalf mannen. Achter de wolken schijnt tijd de zon. En heel erg veel wonderen heb ik ook nog niet gericht, maar goed, wat niet is kan nog komen. Achter de wolken schijnt tijd de zon. Nu alleen nog even een uh, goede boodschap verzinnen. misschien uh, dat succes iets voor losers is. Achter de wolken de, de De dude is mijn god. En ik ben zijn profeet. de Maar laat het iets gaan afsluiten. Anders wordt u ook maar tureluurs. Ik bedoel, we kunnen zo nog uren doorgaan. Maar er heeft niemand wat aan. Dus laten we stoppen. Nu, nu echt, nu dan. Stoppen, kan het? Stoppen. Hallo, kunnen we stoppen? Hallo, hallo, stoppen. You, hey. Letten we nog op daar? Stoppen. Ik heb het gehad. Ik wil weg hier. Fijn.
0: Succes is voor Losers is een samenwerking tussen de Podcast Factory en Meijer en Molovic. makelaars in goede ideeën. Onze dank gaat uit naar Jona Lendering voor zijn tijd en kennis, en naar Erik Idol voor de melodie van het eindlied. Aan deze podcast werkte verder mee Reiner van Zalk, Tijmen Geurts, Jesper Heling, Maurits Colijn, Mark-Joost Meijer, Max J. Mollević en Britka Norp. Het artwork is van Meijer en Molovic, alle muziek van Airforce. Vond je het leuk om naar te luisteren? Vertel het aan je vrienden, familie, collega's en volgelingen. Later losers.